0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. April. Diese Mainzer Birgärten haben geöffnet. Große Schäden nach Unfall mit Tankschiff. Heute Ukraine-Treffen in Rammstein und Elon Musk kauft Twitter. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Winterruhe in vielen Mainzer Biergärten ist beendet und neben Bier lockt vielerorts die Weinscholle. Zu den Biergärten, die bereits geöffnet haben, zählt der Mole-Biergarten am Victor Hugo ufer Hier ist täglich ab 12 Uhr, sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Ebenfalls geöffnet hat der Kulturgarten F. Minte am Zollhafen. Dort werden je nach Wetterlage täglich ab 12 Uhr Besucher empfangen. Der Biergarten Rheinkanzel am Hayet hat freitags bis sonntags geöffnet. Auch der Favorite Biergarten mitten im Stadtpark, der Hofgarten auf der Laubenheimer Höhe und die Bastion von Schönborn am Kasteller Rheinufer sind offen. Noch nicht in die Saison gestartet sind die Kulturgärten Mainz sowie der Mainstrand, was sich jedoch in den nächsten Wochen ändert. In diesem Jahr öffnen die Kulturgärten zum dritten Mal an zwei Standorten. Den Start macht der Innenhof vor dem Waschhaus im Kurz am Sonntag 1. Mai. Rund zwei Wochen später, am Mittwoch 18. Mai, folgt der Innenhof des Kurfürstlichen Schlosses. Der Mainzstrand öffnet am Freitag 6. Mai. Ein Tankschiff hat bei der Einfahrt in den Mainzer Industriehafen erheblichen Schaden angerichtet. Die betroffenen Wassersportvereine sprechen dennoch von Glück im Unglück. Der erste Vorsitzende Markus Schmitz mag es nicht zu Ende denken, mein erster Gedanke war, Gottlob ist das nicht gestern passiert. Denn genau dort, wo am Sonntag ein Tankschiff den Steg der Kanufreunde Mainz so stark streifte, dass ein Boot mehrere Meter durch die Luft geschleudert und zerstört wurde, standen einen Tag vorher noch zahlreiche der rund 60 Kinder, die der Wassersportverein im Rahmen eines Camps zu Gast hatte. Die Unfallursache wird nach Auskunft der Wasserschutzpolizei Mainz derzeit noch untersucht. Fest steht bislang, dass am Sonntag gegen 15 Uhr ein Tankmotorschiff das aus dem belgischen Antwerpen kam und ca. 1500 Tonnen Methanol geladen hatte, bei der Rückwärtseinfahrt in den Industriehafen erheblichen Schaden durch Sog und Wellenschlag anrichtete und zwar an den Steganlagen der Kanufreunde Mainz und der Kanu- und Skigesellschaft Mainz-Mumbach sowie an zwei Booten. Das Tankschiff wurde dabei nicht beschädigt. Der Katamaran der Kanufreunde indes den der Verein als Trainer- und schiedsrichter nutzt und der an deren Steg im Wasser verteut war, wurde mit großer Wucht abgerissen, mehrere Meter durch die Luft geschleudert und knallte auf den benachbarten Steg der Kanu- und Skigesellschaft. Das Biotechnologieunternehmen BioNTech arbeitet an einer Impfung gegen Krebs. In Mainz wird bereits eine große Produktionsanlage gebaut, in der künftig BioNTech-Impfstoffe gegen Dickdarm- und schwarzen Hautkrebs gefertigt werden sollen. Fertig sein soll die große Produktionsstätte Ende 2022. Wenn sie unter Volllast läuft, sollen 500 Mitarbeiter pro Jahr für 10.000 Krebspatienten, so Medizinvorstand Özlem Thyrezi, maßgeschneiderte Impfstoffe, herstellen. BioNTech hat allein in der Onkologie aktuell 19 Projekte in klinischen Studien am Menschen, davon 5 in Phase 2 von 3. Die Firma entwickelt verschiedene Typen von Krebsimmuntherapien. Am weitesten fortgeschritten ist die Firma nach Aussage von Türezzi bei den Impfstoffen. Noch im Laufe dieses Jahres würden wichtige Ergebnisse der klinischen Studien erwartet. Neben Haut- und Darmkrebs hat Biontech auch Brust-, Lungen-, Magen- sowie Hoden- und Eistockkrebs im Visier. Im Dezember 2020 erstmals eröffnet, im November 2021 nach sechs Wochen Donnreschen-Schlaf wieder zum Leben erweckt. Nun schließt das mainz impfzentrum in Ingelheim wie angekündigt endgültig seine Pforten. Zum letzten Peaks konnten Impfwillige am 25. April mit und ohne Termin erscheinen. Matthias Hirsch, der das Impfzentrum seit der Eröffnung leitet, blickt zurück und zieht Bilanz. Es war intensiv in jede Richtung, erzählt Hirsch. Keiner der Mitarbeiter aus dem administrativen oder medizinischen Bereich hatte Pandemieerfahrung. Knapp 160.000 Impfungen an 60.000 bis 70.000 Menschen, darunter Zweit- und Drittimpfungen, wurden in Ingelheim durchgeführt. Auch an Kindern und Jugendlichen. Im Ukraine-Konflikt blickt die Welt heute nach Deutschland, auf Einladung der USA beraten am heutigen Dienstag Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg. Zur Konferenz auf der größten us base außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rund 40 Staaten eingeladen. Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es. US-Angaben zufolge soll es etwa um den Verteidigungsbedarf der Ukraine gehen, über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus. In Moskau empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Bei dem Treffen dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um sichere Fluchtrouten für Zivilisten gehen. Und nun noch ein Blick in die USA. Twitter dürfte bald einer einzigen Person gehören, Tech-Milliardär Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt. Der Verwaltungsrat der Plattform gab seinen Widerstand gegen Musk's Übernahmeattacke nach nur wenigen Tagen auf und stimmte einem Deal zu. Der Tesla-Chef musste dafür nicht einmal das Gebot erhöhen, es reichte schon, dass er Finanzierungszusagen über 46,5 Milliarden Dollar auf den Tisch legte. Jetzt müssen noch genug Twitter-Aktionäre Musk ihre Anteile verkaufen, damit er die Kontrolle übernehmen kann. Musk hält bereits gut 9% und es reicht ihm, über die Marke von 50% zu kommen. Twitter und Musk gaben sich Zeit bis Ende des Jahres, um den Verkauf abzuschließen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.